0: Добрый день, коллеги, мы записываем очередной подкаст Центра Грани, и сегодня мы больше поговорим о нашей деятельности в 2019 году, о том, с кем мы работали, какие Проблем мы решали, кто был нашей целевой аудиторией. И, естественно, поговорим мы об этом с самым главным человеком в нашей команде, со Светланой Маковецкой. Меня зовут Ксения Ершова. Я буду немного помогать, задавая какие-то наводящие вопросы. И вот, собственно, Светлана Геннадьевна, первый вопрос. да, а Чему в основном была посвящена деятельность центра в прошлом году?
1: Это был особый год в том смысле, что мы решали не свои проблемы, я бы так сказала. Это был год, когда мы тестировали разные варианты новой деятельности, разные темы разных партнеров. Мы пытались понять, можно ли некоммерческому сектору преодолеть колею деятельности некоммерческих организаций, ну и начинали с себя. Считайте, что и мы точно так же преодолевали эту самую колею. Поэтому тематика нашей деятельности была разной. В некоторых случаях мне казалось, что наша команда действует как автономные, не связанные между собой игроки в разных направлениях сразу. Но были моменты чрезвычайного счастья, когда мы все совместно делали что-то такое, от чего у меня было ощущение, что вообще я правильно провожу свое время – Хотя я еще не всего Толстого прочитала. То, чем я занимаюсь, того стоит. Итак, что мы делали? Мы предположили, что э, необходимо специально подумать, как сделать так, чтобы инновационная деятельность некоммерческих организаций стала видна обществу, партнерам, самим некоммерческим организациям. Чтобы вот это ощущение, что вы давно куда-то ушли, а если кому-нибудь нужно, придите, мы там и стоим, оно как-то закончилось. И поэтому мы придумали, начали реализовывать проект, который называется «Пространство решений для развития инноваций в некоммерческой деятельности». Мы придумали, что мы будем развивать эти инновации в трех разных плоскостях. Во-первых, мы будем увеличивать инновации в самой организованности, в деятельности самих некоммерческих организаций. Во-вторых, мы будем нащупывать инструменты, как сделать так, чтобы те инновации, с которыми приходят некоммерческие организации в социальную сферу, были видимыми, результативными и устойчивыми, чтобы у них была меньшая младенческая смертность. И, в-третьих, мы были уверены, что необходимо развивать систему стимулирования и поддержки и развития деятельности некоммерческих организаций. И в этих трех направлениях мы сформулировали базовые подходы и начали тестировать их на разных группах представителей ресурсных центров, некоммерческих организаций, лиц, принимающих решения, чтобы понять, насколько это вписывается в общую повестку дня. И была такая странная у нас школа для ресурсных центров в Сочи, для которой мы приготовили такое разнообразное количество, целый, целый ансамбль представления разной инновационности. В форсайтах мы привезли неведомых ресурсным центром спикеров, один из которых является базовым спикером по проведению форсайт-сессии. Мы говорили о том, каковы новые явления в обучении взрослых, что такая новая деятельность новые офисы НКО, как выглядит тиминг как новый тип команды, который далеко стоит как от бирюзы, которую все ругают, так и от устойчивой, постоянной и воспроизводимой деятельности коммерческих организаций. Нам казалось, какие мы бравы и важны. И была бы наша победа почти первые два дня, но в третий день вдруг выяснилось, что наши коллеги и партнеры, в том числе новые, поскольку мы пригласили представителей ресурсных центров, с которыми не работали-то никогда, пределах терпения не бесконечны. И они устроили нам прям невероятную обструкцию, и мы вдруг поняли, что как-то иначе, видимо, стоит разговаривать об инновациях, если те, кто должны поддерживать инновации, почти ненавидят в тот тот момент, когда мы с таким трудом, собрав разнообразные примеры и решения, им всем предлагаем. Оказалось, что мера между привычным и новым Нарушается не только в том смысле, что привычные, э, как правило, его, его больше, а нового меньше, но и потому, что когда вы говорите про новые, нужно ориентироваться еще и на привычные. Это был такой большой урок. Мы после этого перестроились, облегчили наши подходы, стали проводить такие мастерские для НКО, 10 главных инноваций в НКО но получили неожиданную поддержку, потому что мы первый раз проводили эту школу в Сочи, нам было принципиально важно, чтобы Сочи было местом, в котором проводятся э, стратегические сессии, разговоры не только Общероссийского народного фронта, не только э, волонтеров, не только разнообразных спортсменов и тускнеющих или нетускнеющих странных звезд, но чтобы это было место, в котором находилась точка коммуникационная и тех, для кого изначально считается, что сточи это слишком дорого, а образовательный центр «Сириус» – это слишком пафосно. Ну и, как вы понимаете, вот эти две составляющие, плюс еще разговаривать об инновациях, что было вообще совсем нетерпимо, создали вот эту ситуацию. Так вот, какая поддержка? Когда мы уже совсем расстроились, мы продолжали находиться в Сочи, потому что мы по договоренности с фондом президентских грантов прикрутили нашу конференцию к встрече, стратегической встрече, в том числе ресурсных центров и разнообразной инфраструктуры для обсуждения возможности инфраструктурной поддержки с фондом президентских грантов. И вот выходит представители фонда президентских грантов Первый слайд про то, какие все вокруг молодцы, как здорово, что все мы здесь собрались. Открывается второй слайд, и из него бежит инновации. Ресурсные центры должны перестроиться. Нужно начинать себя. Мы ждем, что появится нов- много нового интересного, новые организации. Я подумала, что это какой-то такой деживю. Было ощущение, что мы слушаем не Илью Чекалина, а вообще каких-то собственных спикеров. И оказалось, что степень нашего отчаяния все-таки несколько превосходит действительность, потому что некоторое количество наших коллег, которые очень сомневались в том, в ту ли сторону мы их ведем, в какой-то момент сказали, в сторону идем ту, но очень быстро. Ну вот, собственно, с этого начиналась всякая такая инновационная вещь. Дальше мы решили уже в полный рост рисковать целый год. А на фестивале «Мосты», если кто-то из слушателей не знает, и думать, что мы это такой труднопробуриваемый оплот куртуазного манеризма экспертов, что там все говорят очень сложным языком, надувают щеки по поводу национальной экономики, на крайний случай готовы разговаривать про финансовые модели НКО, что воспринимается как чистые понты любыми нашими коллегами. Так вот, на самом деле, у нас есть огромное количество разнообразных развлечений и других типов, поддержки инновационной действительности и фестиваль «Мосты», который объединяет городские сообщества, с которым мы разговариваем на, традици- на традиционные, совсем новые темы. Это всегда такой фронтир а- тестирование того, правильно ли мы понимаем, что является важным, интересным и нужным сейчас. На этом фестивале мы тоже попробовали в полный рост разные форматы новые. А у нас там была у нас там был финансово-экономический финансово-литературный салон, на котором мы привыкли обсуждать какие-нибудь финансовые вещи, связанные на тот момент, по-моему, с инвестициями и короткими деньгами, на примере литературных героев и литературных сюжетов, причем взятых не из Москва-петушки, а из классической русской литературы. И сидят там в первом ряду Разговаривая о финансовых моделях, люди, которые одновременно являются представителями гуманитарной интеллигенции, банков, которые вообще в глаза не видели, что такие НКО, а тут они совершенно бодро разговаривают. Журналисты, не знаю, всякие общественные деятели и так далее, и так далее, что само по себе интересно. Но мы впервые провели кафе Смерть, если кто-то знает, я не буду говорить английские слова, поскольку. Мы считаем, что нужно, после того, как я сказал про русскую классическую литературу, нужно бы нам все-таки поддерживать а, и использование старо, старорусских слов и выражений в той ситуации, когда мы забываем про это, и из нас несется вот этот англоговорящий а, сленг типа инноваций, а, креативности и так далее. Так вот, кафе «Смерть» — это было пронзительное пронзительная такая встреча людей, которым хотелось бы поговорить про смерть, но они никак не могут найти формат, который был бы соразмерен человеку, который был бы не стыдным, который был бы про правду и в котором была бы какая-то такая правильная человеческая мера любопытства и уважения к смерти. Ну вот Собрались люди, которые записались просто на «Смерть кафе», и перед ними выступали, по-моему, шесть что ли, человек, которые столкнулись смертью, со смертью лоб в лоб. Это была мама, у которой умер ребенок. Это был психолог, который работает в паллиативном в учреждении, постоянно разговаривает <coughs> с детьми, родители которых находятся в, этом, в этой паллиативной в палеотивном интернате умрут еще, возможно, до следующего дня рождения своих собственных детей. Это были какие-то другие человеческие истории. Это было так пронзительно правильно и очень честно, и одновременно совершенно ново, что люди... Я, например, хотела всего на 15 минут одним глазом взглянуть, потому что сильно не уважаю вот эти вот хипстерские изыски. Оказалось, это вообще не про хипстерство, это вообще про меня. Не то, чтобы я там плакала, совершенно не плакала, но мне было чрезвычайно интересно. Этот интерес был гуманитарно-правильно-человеческим. Это как раз была та инновация, которая была нужна. Мы проводили эксперименты нашими другими любимыми форматами. Например, у нас есть такая премия «Хрустальная гражданка», которой мы награждаем людей за внимание к общественным интересам. Они сделали что-то такое, что увеличило является проявлением гражданского темперамента, увеличила пространство самостоятельности и ответственности, дала надежду тем людям, которые где-то в глубине души или прямо на поверхности мозга считают, что гражданская деятельность и гражданский интерес – это то, что может практиковать любой человек, самое главное, любой нормальный человек, а не городской сумасшедший, вот «Хростальная гражданка» одновременно это одно из самых светских гражданских мероприятий в нашем регионе, потому что на него собираются люди из разных курей, организаций, институций, которые делают что-то гражданское, но при этом друг друга редко видят. А на него собирается какая-то часть не просто выжившей, но продолжающийся развиваться гражданского персонала, гражданских организаций. На него приходят какие-то интеллектуалы публичные, ну и всякие другие люди. И это особое удовольствие нам всякий раз объявлять, кто стал лауреатом премии «Хрустальная гражданка». Это ответственность центра грани, невзирая на то, что мы советуемся с экспертами. Но кого награждаем, и самое главное, за что награждаем, это особый жанр, формула того, как мы определяем этот самый общественный интерес с помощью человека, которого мы награждаем, который был продвинут или защищен. Это отдельная инновация. Всякий раз мы придумаем новые, всякий раз встаем на голову. И в этом, в прошлом году, в 2019 году, хрустальная гражданка за внимание к общественным интересам Ей был награжден писатель Павел Силуков. Возможно, кто-то из слушателей не знает Павла Селукова, попытайтесь найти его в Фейсбуке или попытайтесь посмотреть на его книжки. Это особый жанр небольшого рассказа, в котором все честное, все рядом и все непривычно гуманитарное. Люди из заводских окраин те, про которых снимали. Uh, фильмы про реальные пацаны, только без Стёба. Эти люди штурмуют небо, решают проблемы на уровне войны, революции, uh, думают о Христе, uh, заканчивают жизнь самоубийством или вдруг начинают жить заново. Это люди uh, городской окраин. Мы даже знаем этот район. Все в Перми знают этот район, в котором живут эти замечательные люди, как удается Павлу Силукову воплотить это невероятное гражданско-романтическое предельное воплощение актуального гуманизма. Гуманизма, который не связан с тем, какое у тебя высшее образование, знаешь ли ты права человек, А родовое свойство человека оставаться человеком, становиться человеком, всякий раз прорываться к себе как человеку усилием, личным, постоянным и ничего не гарантирующим. Почитайте рассказы Павла Василукова, и мы очень гордимся тем, что мы его наградили «Хрустальной гражданкой», еще и потому, что за этот год, а это был 18-й год, в 2019 году мы награждаем за 2018 год, Павел совершил какой-то неверо- невероятный, невероятный вертикальный взлет. Человек, который начал писать там 2,5 года назад, и писал, как будто его прорвало по одному по одному рассказу в день. А вдруг, как мы написали, с пустого места, прямо из нашего города рванул в космос. Это такой наш гражданский космонавт. Он стал настоящим проводником современности. Его оценила и богема, и художественные критики. И он был представлен на самых главных не только нонфикшн-площадках, со своими книгами. А это было невероятное у нас на глазах чудо а, рождения или восстановления высокой русской классической литературы. В самом маленьком формате, когда только возможно рассказ. На самом неприемлемом для этого материале. Это даже не на дне Горького, а это еще как-то совсем за дном. И при этом невероятно хорошим русским печатным и непечатным языком, но так, что непечатности даже и не вылавливаешь. В общем, мы наградили Павла Силукова, и в этом смысле это была вот такая новая для, наш, для нас вещь, хрустальные гражданки. И все как-то очень оценили а, и нашу формулу, и то, что мы оценили именно гражданскую составляющую, его невероятный вклад в современный актуальный гуманизм. И еще, если вы не знаете... Каждый год на «Хрустальной гражданке» мы к ней прикручиваем что-нибудь новое. Несколько лет назад у нас появилась номинация, когда мы награждали людей, которые тоже не занимаются гражданской деятельностью, но сделали что-то такое, похожее на проект. И оно оказалось чрезвычайно гражданскоуместным. Вот такая формулировка. И вот уже три года мы награждаем, и это у нас называется «Гражданки на племяннице», все хихикают мы награждаем гражданской племянницей, и вот этот поощрительный приз, называемый нами гражданской племянницей за современность и гражданскую местность проекта получили коллективы сразу трех э, иммерсивных театров. Те, которые говорят о чем то вовлекая публику в соавторство, делая их соучастниками происходящего в разных вариантах. Когда это квест, или когда это променад спектакль, или когда это восприятие человека в темноте о войне жизни и смерти. И мы решили, что очень важно наградить этих людей. И эти люди впервые увидели друг друга в глаза. А самое главное, они вдруг стали перед той публикой, которой, вообще говоря, они предполагали, что она где-то существует, но не видели никогда, что они есть. И вот эта вот развиртуализация, развиртуализация о как профессиональных НКОшников, ну, мне не знать слово НКОшников, гражданских активистов, профессиональных носителей разнообразных текстов про общественную активность, людей, которые случайным самодельным образом реализуют себя в чем-то особенно гражданском на площадке очень особого места, такого белого зала, в котором в нужный момент мы открываем эм, жалюзи на окнах, и в окна вплывает кама, и закат над камой, поскольку это вечер. И Это до слез невероятно красиво. Это по-хорошему пафосно. Мы называем это э, еще и гражданским Новым годом, потому что каждый год мы на хрустальные гражданки закатываем трехлитровую банку, в которую все присутствующие вкладывают записки с представлением о том, что случится самого главного на следующий год, за что можно будет наградить «Хрустальной гражданкой» эти гражданские предсказания. И точно так же достаем и открываем накануне банку с предыдущими предсказаниями. И очень долго смеемся по поводу того, как же мы близоруки были, потому что были такие вещи, которые тогда уже были видны, мы не обращали на них внимания. И на какую хрень, на какую неважные вещи мы иногда обращаем внимание. Извините, это я от Павла Силукова нахваталась в самом light варианте. Ну, в общем, как-то так. Мы это сделали. И, наконец, еще одна вещь новая, прежде чем вы зададите следующий вопрос. Мы решили максимально продвинуться в понимании того, как помочь людям, которые участвуют в решении разнообразных проблем, каждый из которых воспринимается ими ну, чрезвычайно важным общественно, некоммерческим организациям любым, как помочь им принимать решения, за которые не было бы стыдно с управленческой точки зрения. И мы решили, что нужно создать такой инструмент, и мы его создали, это генератор готовых решений, помогающих в управлении некоммерческими организациями. Это не означает, что мы создали справочник рецептов от Малаховец. Нет, это как раз вот такая вполне себе технология, которая редко используется в некоммерческой деятельности, но бизнесом используется вполне. Это такие аналитические и разные другие процессные инструменты, проверочные листы, чек-листы, рискометры – сметы, в которые подставляют циферки, вы сразу что-то такое высчитываете, которые позволяют, ну, не делать каких-то совершенно уж бездарных оплошностей, которые позволяют придумать решение на тройку, а уж наши кулибины от управления НКО или, не знаю, Королевы в углубление а, активистских инициатив, и стройки сделать четверку и пятерку сами уже за счет собственного энтузиазма и прикручивания к этому знанию своей организации. Мы попробовали, и это тоже была рисковая ситуация, потому что мы не очень понимали, кому это надо, и частушка никому не надо возвращается. Но на самом деле оказалось, что очень много было надо, и вот уже сейчас, по прошествии полугода, Я могу сказать, что когда мы сейчас подводим итоги, отчитываемся перед собой, прежде всего перед своими благополучателями о том, что мы сделали в прошлом году, это один из таких инструментов, который становится видно, как он начинает использоваться сейчас. Люди обращаются к нам за консультацией, это люди, которые не видели нас лет десять и обращается к нам по поводу нашей еще какой-то предыдущей репутации. Говорят, вот у нас есть такой вопрос, вот у нас такая проблема родилась, и вы знаете, мы ее поискали у вас, но мы уже скачали все ваши чек-листы и даже проверили кое-что, и даже кое-что поняли, но остались те вопросы, которые эксклюзивные. Это, пожалуй, такая инновация, которая к концу года, которую мы продемонстрировали, помимо всяких других новаций которые мы делаем, Я уже в какой-то момент думаю, что, может, нам нужно прививаться не от гриппа, а от этого зуда, постоянно анализировать самих себя, вытаскивать, в чем там причина успеха, и описывать это как технологию, всем совать и тем, кому это нужно, и кому не нужно, в надежде, что после нас останется не только веселье, но и железный поступь, воспроизводимого рецепта деятельности. И были, конечно, персональные вызовы. У нас образовалась группа, как это называется, в в Пермском крае не так много организаций, которым, как нам, достаточно много лет, и в которых персонал не уменьшается, увеличивается. У нас он увеличивается, не уменьшается, по крайней мере. И У нас образуются разные тематические фракции. Года три назад мы договорились, что у нас есть возможность на внутренние эксперименты. И у нас образуются люди, которые занимаются поддержкой волонтерского движения или, например, особенными социальными технологиями, или прежде всего специализируются на том, чтобы заниматься поисками самого нового и новых технологий в образовании. И есть мужская часть нашего хора – которая в прошлом году нащупала, наконец, механизмы того, как они будут реализовывать свой интерес к городу современному, городу актуальному, городу, который творится здесь сейчас с жителями, который прислушивается к экспертам, но вообще имел их в виду, потому что он сам для себя эксперт. И у нас много таких городских а, практик на небольшое количество, но ну, очень вовлеченных людей там возникало, и еще всякие другие вещи. И есть мой персональный челлендж в прошлом году. Фонд Потанина предложил такую очень интересную идею. Он предложил персональные стажировки, исследовательские стажировки для людей-практиков из некоммерческой деятельности. И вот я была одним, точнее вторым, получается, стажером, который в этом участвовал. Я придумала такую затею, которая называлась инерционный сценарий развития некоммерческих организаций. Я призвилась в волю, потому что у меня была возможность две недели заниматься только этим и ничем остальным. И это во многом пристекало из того, что мои коллеги вместе со мной исследовали, или те выводы, которые мы делали, и из такого нового, что мне кажется очень важным, нащупалась, по крайней мере, для меня. Это очень важная штука, связанная с тем, что в каких-то ситуациях, когда возникают такого рода вызовы, и инерционный сценарий может быть рассмотрен даже как один из хороших сценариев для некоммерческой деятельности, в связи с тем, что среда для некоммерческой деятельности по-прежнему жесткая, а технологии новые не очень хорошо внедряются, и до сих пор непонятно, как будет осуществлен поколенческий переход лидеров некоммерческих организаций, вот в этой ситуации может подумать на каком-нибудь, а, на, над каким-нибудь альтернативным лозунгом. И вот этот лозунг «Консолидируйся со всеми всегда», «Давайте возьмемся за руки» и так далее, и так далее, мне в этой ситуации оказался не самым продуктивным. Я предложила идею раздробленности, как понятную и правильно освоенную идею. Я историк по первому образованию. У нас в центре грани достаточно много исторических историков, ну то есть тех, у кого до изменения квалификации историческое образование было базовым. Это особый тип придумывания метафор. Вот Метафорой к раздробленности является, например, известная всем нам из курса обыкновенные среднешкольные истории «Феодальная раздробленность на Руси», И мы ее воспринимаем как какую-то отсталость. А на самом деле никакая она не отсталость. По сравнению с тем, что до этого было, и на что ответила феодальная раздробленность, но вот это жуткое закабаление центральной властью, на молчание в ответ на решение самых главных проблем русских земель, она была шагом вперед. И так же, как в России, так же и в Европе, раздробленность в результате закончилась городами, которые возникли именно тогда. Потому что когда ты образуешь периметр, за который отвечаешь ты, этот периметр твоей самостоятельности, и наплевать на то, что думает центр, ты начинаешь создавать что-то новое. Это новое, это был горожанин, бюргер в Европе, это был город, это был университет, который тоже возникал в связи с тем, что город был отдельной, самостоятельной площадкой и вызовом. И вот мой собственный э, июльский в прошлом году вояж на две недели фонд Потанина закончился написанием э, тезисов о том, как выглядит инерционный сценарий со всякими страшилками и не страшилками, а также с идеей посмотреть на раздробленность, на создание э, цепочек пространств, которых только от вас зависит степень свободы, жизни и так далее, далее. мне показалось очень важным. Вообще это очень совпадает с моим мироощущением. Вслед за Мирабом Мамардашвили, которому в этом году 90 исполнилось. Я по-прежнему считаю, что это такая особая человеческая миссия и обязательство. Точно так же, как обязательство человеческих организаций и организованности. Жить в жизни, они а в смерти. Потому что, когда мы думаем не свои мысли, а реализуем не свои идеи, когда мы только копируем, когда мы откликаемся на то, что нам нужно защититься и не думаем про то, где мы максимально свободны, мы умираем прямо здесь и сейчас. И в этом смысле то, что я предложила в раздробленности, это такой, если хотите, бросок. Это бросок, как в «Сталкере». Гайки, куда-то там неизведанное, в котором раздробленность выглядит как некоторый дразнящий формат, а в целом эта идея жить по-человечески жизнью, то есть начать делать что-то новое, закольцовывая то, с чего я начала,
0: мы пытались
1: жить весь прошлый год.
0: Да. Теперь такой, понятно, непростой вопрос, связан он с тем, что мы обсудили 2019, но все равно записываем эту запись, она происходит в 20 Очень непростом, и это к разговору о неизвестности, неопределенности. А в 2020 году, когда мы уже вот пережили, пожалуй, наверное, самые тяжелые события, может быть, еще, конечно, все впереди. А, и понятно, что строить прогнозы очень сложно, но все-таки может быть оптимистичный, может быть, не очень. Какой, по-вашему, сценарий развития событий, где мы окажемся, а мы в смысле как... Как представители некоммерческого сектора Как команда центра грани К чему придем к концу года К 31 декабря 2020
1: Ну в чем-то мы упертые Мы продолжаем всю эту идею С инновациями С поддержкой нового Но в данном случае новое воспринимается Как взрослое отношение К тому, что происходит и реакции на нее И идея талибовской идеи антихрупкости здесь играет Главную роль Мы считаем, что организации, процессы, проекты, все, что мы начинали, проходя через такого рода испытания, может приобрести иммунитет. Это и есть живой организм, проходя через болезнь, приобретает иммунитет. Это и в том смысле, что ковидные ситуации нам все время, все время ставит иммунитет в некоторую главу угла, но это еще и представление о том, в какую сторону может быть новации. Мы попробовали в этом году массу новых форматов. Просто, я бы сказала, плотность их даже больше, возможно, чем в прошлом году. И это форматы, при которых мы пытались поддерживать надежду в тех, кто вдруг оказался заперт в квартирах разными способами. А Впервые в этом году мы серьезно участвовали в благотворительной программе вместе с фондом Тимченко. Мы привозили средства индивидуальной защиты, мы помогали уязвимым группам и при этом продолжали вертеть головой, отыскивая новую уязвимость и попытку понять, что делать с этой новой уязвимостью. Поэтому та часть, которая касается инноваций в социальной сфере, для нас сейчас выглядит как попытка нащупать, описать, предложить новую повестку дня – тестовые исследования какие-то провести, предложить некоммерческим организациям и ресурсным центрам идеи, как действовать в условиях помощи в множественной уязвимости, преодоления неравенств, формирование иммунитета и еще в попытке не дать государству вернуться обратно тем, где оно по каким-то причинам вдруг перестроилось. Ну, то есть, если люди научили к портал, научились к порталу госуслуги РУ, который рухнул от того, что туда обратились семьи, через два с половиной часа прекратить боковой шлюз. Когда я говорю люди, я имею в виду тех, кто отвечает за портал госуслуги РУ, те, кто встречался с государством, это какая-то невероятная, это просто подвиг технический и вообще допуска и так далее. И надо сказать, что государство, на самом деле государственные институты продемонстрировали невероятную изворотливость и нужно их поощрять в этом смысле, и такие партнерства могут возникать. И точно так же люди обыкновенные, семьи, они как-то далеко продвинулись и в понимании соседской помощи, и в понимании самостоятельности, и в понимании приоритетов, и в цене частной жизни, ее отграничения от жизни работника, поскольку все мы работали дома какое-то время и так далее. А это то, на что мы сейчас обращаем внимание, но это не изменяет наш основной взгляд на инновационность и попытку изменить процесс, изменить себя и еще что-то. И где мы окажемся, а где захотим, там мы окажемся, я бы так сказала. Вдруг выяснилось, что в какой-то момент ты сам нарезаешь а, ту часть раздробленного мира, за которые ты готов отвечать, и в которой ты собираешь все, что тебе дорого, как Ной в ковчег, можешь умирать дальше, если хочешь, только оставь после себя след. Или ты собираешь космический корабль Москва-Кассиопия, чтобы лететь куда-то. Или ты собираешь, начинаешь строить мозг к соседнему, к соседней пластинке, на которой тоже собралось некоторое количество людей, проектов и так далее. Мне кажется, это очень важные такие вещи, и вообще как-то они несколько даже успокоительны на людей, на организации повлияли. А что-то нам нужно будет остановить. А, как ни смешно это звучит, но а, невозможно. Нас тащит в разные стороны с теми обязательствами, которые мы по-прежнему считаем своими, с новыми обязательствами, с теми обязательствами, которые мы сами повесили себе, как медаль на грудь, а, и с тем, что влечет каждого из нас, потому что ковидная ситуация в том числе повлияла на каждого из экспертов команды Центра грани. И фокусы и приоритеты поменялись, это можно использовать как ограничение, можно использовать как ресурс. Пока думаем, боремся с ограничениями, находим ресурсы, бьемся друг от друга.
0: Жизнь как жизнь. И точно последний вопрос. В 2020 году, в сентябре 13 числа, Центру Грани исполнилось 13 лет. Вот это наша любовь к консервированию, закатыванию банок и прочее. Мы попросили всех сотрудников рассказать, что бы они пожелали центру грани. А второе задание небольшое – это публичное обещание, которое каждый из членов команды дал на год. И, собственно, да, все вот эти пожелания и обещания были закатаны опять в банку. А Вот, если не секрет... Что вы пообещали себе коллективу и какие пожелания на грядущий год дали центру границы? Это
1: секрет, конечно, но есть еще одна вещь, которую я бы, в принципе, вынесла в публичное обещание. Оно связано с ассертивностью, вот с этим пониманием, что взрослые люди вокруг тоже взрослые люди. Во многом бешеный темп нашей организации, его мультифункциональность, многотемье и невероятное перенапряжение силы. И я бы сказала, мы движемся с невероятными скоростями, еще и передвигаясь в пространстве. Во многом зависит от того, что у меня есть комплекс отличницы. В некоторых случаях я как отличница просто не могу сказать нет. Я бы в качестве публичного обещания пообещала бы научиться чаще говорить нет. А тому, что на самом деле, как выяснилось за последние Полтора года, в общем, оказалось не так сильно важно, или, по крайней мере, не так приоритетно, или оно очень больно бьет по тем людям, родство с которыми я за 13 лет ощущаю. Вполне.
0: Спасибо, Светлана Геннадьевна, спасибо э, нашему, э, как вы его называете, сумеречный, сумеречному мальчику Максиму Валерьевичу, который, собственно, да, ведет у нас тему с подкастами и помогает нам сегодня, помогал технически, тихонечко хихикал за кадром.